Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben Gökhan. Görsel Şehrin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gene bir haftalık bir aralık yaptık. Elde olmayan sebepler, ailevi sebepler diyelim. Evet bu hafta geri döndük. Bu hafta ne konuşalım dedik. Uzun zamandır zaten Gökhan'la şu konuları detaylı konuşalım dediğimiz ve bizim fotoğrafta vakti zamanda en çok kafamızı patlattığımız konu Işıklar, hatta ışık eğitimleri konusunda da bir iki farklı yerde sunumumuz olmuştu. En çok para harcadığımız alanlardan biri de ışıklar Mehmet biliyorsun. Evet ve diğer bir fotoğrafçının diğer fotoğrafçıya en çok sorduğu özellikle yeni başlayan fotoğrafçının ne ışık alayım makineden sonra sorduğu ikinci soru odur sanırım. Hangi yani makineye evet. daha çok kolay karar veriyor neye alıştıysa onu alıyor ama klasik eskiden Canon Nikon vardı. Ama ışıkta yelpaze çok daha geniş. Evet geniş bir de şimdi hani ışık bilmiyorum biliyorum bilmiyorum meselesi var ya ışık öğrenme meselesi. Evet. Tabii şimdi ışık öğrenmeye başladığın zaman da haliyle işlerim dolaşıp bu ışık markalarına geliyor. Ee, onların hangisinin olabileceği olamayacağı parasal açıdan fiyat performansları şunları bunları dolayısıyla iş bayağı karışıyor biz de bugün biraz bundan bahsedelim çünkü tanıyorum makineden sonraki belki de makineyle artık herhalde kafa kafaya da gidiyor da olabilir en önemli yatırım kalemi bu ışığı ya da yapay ışıkla fotoğraf çekecekseniz hangi alanda olursa olsun en çok ihtiyacınız olan şey o o nedenle bugün onlardan bahsedeceğiz. Işık markalarından bahsedeceğiz. Onların tabii bir de aksesuarları var. Mehmet'in söylediği gibi geçmişte yaptığımız yapay ışık atölyemiz vardı. Onun sunumundan da faydalanacağız. Zaten orada meseleyi aslında çok geniş bir şekilde toparlamışız. Dolayısıyla bugün biraz ondan bahsedelim Mehmet olur mu? Evet. Işık konusu çok geniş bir konu. Bölümlendirerek ilerleyelim. Öncelikle hani bir stüdyo ve dışarıda profesyonel çekimler bir de çok mobil olmanı gerektiren düğün fotoğrafçılığı gibi konular var. Birinci ışıklar orada ayrışıyor. Yani makineye kolayca takılan veya da çok kolay taşınan bir ışık sistemleri var. Speed light İngilizce mi deniyor genellikle bunları? Evet bizim tepe flash dediğimiz şey onlar speed light diyor. Bizim para flash dediğimiz şey de stroke diyorlar. Ama önce ben şunu söyleyeyim. Bu, bu ışık meselesi ee, aslına bakarsanız e, hani bir fotoğrafçının ışık bilmesi meselesi paraflaşla alakalı bir şey değil aslında sadece. Bir fotoğrafçı ışığı komple olarak bilir. Her boyutuyla. Geçmişte biliyorsun bizim çok e, kendi aramızdaki sohbetlerde güldüğümüz bir şey var. Yapay ışık fotoğrafçısı diye bir, bir aralar belki hala vardır bir takım insanlar türedi. Ben yapay ışıkla çekiyorum sadece. O onun e, açılımı şudur. Ben hep söylüyorum. Ben bu e, doğal ışık e, doğal çünkü. ışık fotoğrafçı çok özür diliyorum. Hı, doğal, doğal ışık fotoğrafçısı diye bir şeyler türedi. Onun açılımı şu. Ben e, yapay ışık bilmiyorum. 
Bu saatten sonra öğrenmek de bana zor geliyor. O yüzden böyle kafamdan bir şey uydurdum. Siz de bunu yiyorsanız yiyeceksiniz, yemiyorsanız da yemeyeceksiniz. Çünkü ışığın yapayıdır, doğalıdır gibi bir ayrımı olmaz. Fotoğrafçı bunun hepsini bilir. Bilmek zorundadır. Çünkü yerine göre senin modelinin karşısına koyduğun bir reflektör de bir ışık kaynağıdır. <gülüyor> Veyahut da bazen hiç herhangi bir enstrümana da ihtiyacın yoktur. Modelini alıp sağa döndürürsün, doğru ışığa getirirsin, olur biter. Dolayısıyla sen fotoğrafçı isen ve eğer do- fotoğrafçıysan zaten ışığı biliyor olman lazım. E, dolayısıyla da bu ışığı da şu, tamamını biliyor olman gerekiyor her, her şeyle. <gülüyor> O nedenle de hani şöyle anlaşılmasın. Işık bilmek demek sadece işte bu para flaşları, şunları bunları, bu enstrümanları, aksesuarları kullanmakla alakalı bir şey değil. Işık bilmek demek ister doğal olsun ister yapay olsun. Bütün bu enstrümanların tamamını kullanmak, onun matematiğini biliyor olmak demek. <gülüyor> onun matematiğini bilmiyorsan zaten bu enstrümanları öğrenebiliyor olman çok zor. Çünkü aslına bakarsan bu e, kullanılan ekipmanlar, Gün ışığını taklit etmek için kullandığımız şeyler yani gün ışığının olmadığı yerde veyahut da gün ışığını çok kontrol edemediğimiz için her durum ve şartta bunu her şeyi bizim kontrolümüzün altında olsun e, dediğimiz anda kullandığımız enstrümanlar. Dolayısıyla bir kere oradan başlamak gerekiyor mesela yani ışık bilmek bir bütündür onun orasını bilmek burasını bilmek gibi bir şey olmaz. Fotoğrafçının görevi de ışığı bilmekti. Çünkü ışık bilmek demek senin makinedeki doğru pozlaman için de gerekli. Öyle değil mi? Yani sonuçta yani. pozometre kullanıyorsun. Bilmem ne kullanıyorsun. Pozometre ne yapıyor? Sen doğru ışığı, oradaki ortamdaki ışığı doğru ölçebiliyor musun? Hesaplıyor mu? Biliyor musun? Bunu ölçüyor. Başka yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla bir fotoğrafçı, fotoğraf bir kere çekebilmek için ışığı biliyor olması lazım. Yani onun artistik tarafın değil, teknik tarafında becerebilmen için ışık biliyor olman lazım. Birincisi bu. Şimdi bunu söyleyelim. Evet. Ee, şey bizde günah bizden gitmiş olsun. Ondan sonra şimdi biz e, işine o para flash, para flash kısımlarına girelim. Sen hafiften giriş yaptın. Evet. Birincisi ee, en kolay kısmını anlatayım. Genellikle her fotoğrafçıda ilk tecrübesi kafa flashlarıyla oluyor. Yani bu işi ilk öğrendiğinde evet. daha göreceli, evet. daha ucuz cihazlar ve işte odada tavandan çaktırarak çok kolay hani bir toplu fotoğrafı falan e, çekebiliriz. Düğün fotoğrafçıları da çok bu sistemi tercih ediyor. Kolaylıkla pilini değiştirip şey yapabiliyorsun, taşıyabiliyorsun. Evet. evet. E, tabii orada bir de e, şimdi bu tepe flaşı dediğimiz şeyin iki versiyonu var. Bir tanesi makinenin üzerine takarak kullandığımız bir versiyon. Bir tane İngilizce'de off flash dediğimiz tepe flaşını da makineden bağımsız bir yerlere evet. koyarak kullandığımız versiyon. Aslında bakarsan off flash sisteminin Para flash sisteminden bu anlamda bir fark yok. Sadece flashın büyüklüğü ve gücü farklı. Şunu da kimse unutmasın. Bazı durumlarda mesela insanlar şöyle bir yanılgıya da kapı, kapılabilir. Hani para flash her zaman ve her yerde en doğru seçimdir diye bir şey yok. Bazen o küçük beğenmediğiniz tepe flashı da en doğru flash olabilir. Çünkü bir flashın bazen bazı durumlarda yeterince patlamaması da bir sorundur. Bazı durumlarda çok patlaması da bir sorundur. Çünkü siz zaten ışık ortamının düşük olduğu, ambiyans ışığının düşük olduğu bir yerde çok yüksek bir flash patlatırsanız o zaman da bütün ambiyans ışığını öldürecektir. Dolayısıyla burada önemli olan şey o dengeyi, o harmoniyi yakalamak. O yüzden de hani mesela ben e, şunu söyleyebilirim. Düğün fotoğrafının çok büyük bölümünde tepe flash dediğimiz şey çok daha doğru bir enstrüman. 
Çok, çünkü çok daha ince çalışabiliyor, küçük çalışabiliyor. Dolayısıyla hani para flaşla falan filan çekenler mutlaka var ama ona kadar doğru, ne kadar hani hem işin şeyi açısından da e, öyle kolay taşınabilir, işte pille sürekli değiştirerek devamlılığı sağlanabilir vesaire gibi konular da var. Dolayısıyla da önemli olan şey doğru yerde doğru ekipmanı kullanıyor olmak. O yüzden de hani hepsini de biliyor olmak gerekiyor demin söylediğim gibi. Orada Şimdi... zaten tepe flaşı pazarına giren büyük markalar da oldu zaten. Profoto e, girdi. Evet. E, Godox da girdi. E, bunlar hep e, aynı pazara e, girmeye çalışan ve çok profesyonel sistemler. <gülüyor> ve e, Canon'un e, tepe, biz Canon kullandığımız için onu biliyorum ben. Onun fiyatlarıyla mukayese edildiğinde başa baş geliyorlar. Hatta Godox falan çok daha makul, çok daha yüksek evet. güçte ışık verebiliyor. Evet çünkü Mehmet işte hani hep konuşuyoruz ya fotoğrafın her alanında o taşınabilirlik, pratiklik meselesi çok önemli. Dolayısıyla da hani o büyük koca koca para flash markaları da bunu gördüler ve daha küçük, ama güçleri diğerlerine göre daha iyi olan ama pille çalışabilen, dolayısıyla bir kablo vesaire işlerine çok ihtiyaç duymayan yeni ürünler çıkartmaya devam ediyorlar. Çünkü öteki tarafta aslında bakarsan yapılabileceklerin şey sınırına gelindi. Yani bugün bir para flaşı artık çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Bu, bu bağlamda bence. Dolayısıyla da orada onlar da kendilerine yeni bir şey açıyorlar. Bu para flaş meselesi niye önemli? Çünkü ciddi bir para vermen gerekiyor. Yani dolayısıyla da burada e, boş yere para harcamamak için kendi ihtiyacını doğru tespit etmek gerekiyor ve her şeyde olduğu gibi bir elbette ki hani nasıl nasıl diyelim para flaşın da bir Ferrari'si Porsche var. Evet. Ve onun alt marka dizilimleri var. Burada şunu insanlar atlayabiliyor. Tabii ki en üst marka, en üst segmentte bulunan markalar çok iyi markalar ama gerçekten senin ona ihtiyacın var mı? Ya da gerçekten bu kadar para vermeli misin? Ona onu iyi değerlendirmen gerekiyor. Yoksa ya da bu, boşuna... parayı, evet, bu parayı verdiğinde ne kadar zamanda çıkartacaksın onu? Evet tabii yani senin hep söylediğin şey o return of investment meselesi çok doğru. Çok ciddi bir para veriyorsun. Yani bir ta- bu bir tane almakla olmuyor. Yani ben her şeyi çekebilirim. Üç aşağı beş yukarı her şeyi çekebilirim dediğin bir ışık seti dört, minimum dört ışıklar oluşur bence. Dört ve üzeri ışık, ışığa sahipsen hani genel olarak her şeyin arkasından kalkabilirsin demektir bu ışık olarak. Tabi aksesuarlar da burada önemli. E şimdi bundan dört tane alacağım dediğin zaman şu anda mesela ben fiyatları çok uzun zamandır bir alışveriş yapmadığı için bilmiyorum ama zannediyorum ki bir on bin liraların üzerinde Profoto ve Bronco'lar için galiba kafa fiyatları. Sanırım bugün itibariyle 5.9'u gördü zaten dolar. Dolar. O zaten hmm. sürekli de etkileniyor. Dolayısıyla şimdi ben hani ortalama 7-8 bin lira bile olsa ben 4 tane alacağım dediği zaman 30 bin liranın üzerinden üzerinde bir rakama başlıyorsun işe. Bunun işte softbox'ıydı, tasıydı patlatıcısıydı, kablosuydu, osuydu, busuydu derken bir bakmışsın 50 bin liralardasın. 
Dolayısıyla şeyi çok doğru yapmak lazım yani. Gerçekten buna ihtiyaç var mı yok mu? E biz de biliyorsun sırf bu tip sebeplerden dolayı aslında bir şekilde kiralama modeline geçmemizin sebebi de buydu. Çünkü bir de sana bu sistemleri istediğin markayı, istediğin adette ve istediğin e, her zaman en yeni modeliyle çalışır halde sunan bir takım kiralama şirketleri var. İşte yani ilk programımızda onlardan en önde geleniyle Ali abilerle yapmıştık Digimon Plus'la. Evet. E, bu da bir seçenek olabilir. Dolayısıyla bunların hepsini iyi hesaplaman lazım. Şimdi ne var marka olarak? Bir Bizim şey söyleyeceğim. Gibi. Yani zaten bu yatırıma gireceksen sen bir ay içinde belli sayıda iş aldığını artık kesin emin olman lazım ki diyeceksin evet ben bu yatırıma e, gireyim. Çünkü zaten kiralamanın bedelini şu kadar zamanda çıkartacağım diye çok kesin konuşabilmen lazım. E, evet çünkü hani bilmiyorum sen mi söylemiştin başkası mı söylemişti herhalde senle konuşmuştuk. Hani Türkcell'de bile eğer bir yatırım geri dönüşü 6 aydan daha uzunsa ya yapmıyor ya da e, çok daha detaylı rapor istiyor değil mi? Yani evet, 6 aydan evet. daha kısaysa hemen yapıyor. Böyle Hı. 6 ay bir sene arasıysa birazcık daha detaylı çalışılmasını istiyor. Ama öyle iki sene, üç sene falansa ona hiç girmiyor bile. Bak, Tabii. Şey dışında, baz istasyonun yatırımları ha. dışında hepsi böyle. Evet. evet. O, onu zaten o, o onun çok olmazsa olmaz. Yani senin ben evet. fotoğraf makinesi almalı mıyım demen gibi bir şey o. Evet. Onun dışındaki evet. şeyden bahsediyorum. Dolayısıyla iyi hesaplamak, kitaplamak lazım. Şimdi burada da bir segmentasyon var. Bu segmentasyonun tamamen benim kişisel görüşüm bu. Hani kimse üzerine alınmasın. Burada bir profotoyla bir bronkolor segmenti var. Burası en tepe. Mercedes BMW veya Ferrari işte ne, ne dersen de. Bu iki marka mevcut para flaşlarının içerisinde en pahalı segment. Aksesuarları Ondan, da buna dahil zaten. Bu tabii aksesuarlarda hani onun aksesuarlarını alacaksanız da ona göre diğerlerine göre daha yüksek bir para ödüyorsunuz. Evet. Ondan sonra e, Elinkron, Pencel Hı. Bu şu anda Türkiye, yani şu anda da Türkiye'de hiçbir zaman olmadı ama biz zamanında getirdiğimiz için kullandık. Pulse Buff var. Bunu Einstein diye de bilebilirsiniz. Hı hı. Ee, bir grup var. Bir de buna Godox eklendi son yıllarda. Godox bir Çin markası ama artık iyi ürünler çıkartan bir Çin markası. Başka Çin markaları da var. Bunlar da geliyorlar arkadan doğru. Ee, ben önümüzdeki dönemlerde bazı Çin markalarının bu saydığımız diğer markaları da alabileceğini düşünüyorum. Satın alma yoluyla da bunlar gelebilirler veya kendi markalarıyla da gelebilirler ama yani bence 10 sene sonra bu listeyi yaparken burada daha fazla şey göreceğiz. Çin menşeli firma göreceğiz. Bunlar da ikinci segment diyebiliriz. Şimdi bunun altında da bir sürü marka var ama bu markalarla ilgili şöyle sorunlar yaşarsınız. Ya çok kaliteli değillerdir ya çok yaygın servis ağları yoktur. Parçalarını bulmak zor olabilir. Ekipmanlarını, aksesuarlarını bulmak zor olabilir. Falan gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Be- benim gördüğüm mesela bu tür alt Çin markalı yani çoğu bu ucuz e, para flaşların çoğu işte alt Çin markaları diyeyim. E, en büyük sıkıntı e, ışıklarda şeylik yok, stabilite yok. Yani ışığın rengini değiştirdiğinizde evet sürekli Kelvin değişiyor. Ki bu çok büyük bir dezavantaj. Yani her seferinde ışığın mesela artı bir stop eklediğinde tekrar gri ölçümü falan yapmanı gerektiriyor ki çok büyük bir dezavantaj. Her, sen de görüyorsun bir çekime gittiğimizde sürekli biz ışık ayarlaması yapıyoruz. Her seferinde gri kart koyup bir daha onun ışığını açmak büyük bir dert yani. Evet. Yani tabii şunu söylememiz lazım. Işık, ışığın Kelvin değeri, değeri bütün ışıklarda oynar. Evet. Hiçbir 
stabil, yani sıfır stabil, yani hiç değişmez değil ama bunun oynama oranının ne olduğu önemlidir. Yani artı 50, eksi 50, artı 100, eksi 100, okey bunlar kabul edilebilir ama hani öyle artı 400, artı 500 oynuyorsa siz iki stop arttırdığınızda ve azaldın, azalttığınızda ışığı, o zaman siz e, birbirinden çok farklı renklere sahip fotoğraflarınız olduğunu görürsünüz. İşiniz bittikten sonra onu belki çekim sırasında da fark etmezsiniz. Ama iş bittikten sonra bir masa başına oturduğunuzda bir bakarsınız ki fotoğrafların e, renkleri arasında cilt farklar var. O kötü. O yüzden ama bu benim saydığım markalarda genelde bunlar çok minimize olmuş. E bunlar çözülmüş zaten bu markada. Çözül, çözülmüştü evet. Yani artı 50 veya artı 100 eksi 100 e, oranında kelime oynar ve çok fazla şey yapmaz. Problem olmaz. Bir de bu markalardan kısaca sohbet etmeden önce şunu belirtelim. Bunların iki ana grubu var. Pilli modelleri ve direkt elektriğe bağlanan modelleri. Evet. İki öyle bir grup var. Elektriğe bağlanan modellerde de güç sisteminin Direkt ışığın üstünde olanlar bir de jeneratörlü sistemler var. Evet. Yani, jeneratörlü sistemler artık çok şeyi kalmadı Mehmet. Ee, stüdyo için iyi zaten. Stüdyo yani. için oldu. Çünkü o zaman işte o zaman ama şöyle. Hani stüdyo için bir e, ekipman. E, stüdyodan çıkacağın zaman başka bir ekipman seti kurman gerekiyor ki bu işleri iyice artık çığırından çıkarttırıyor. O yüzden hani çok çok büyük prodüksiyonlar falan yapıyorsanız eğer hani onları çok tercih etmiyorlar. Bir de hem istersen elektrikte istersen aküyle çalışanlar var. Hı-hı. Ki onlar en iyi veya do- i̇deal. flexible, ideal sistemler olabilir. Ben işte Einstein'lar mesela öyle sistemler. Einstein'ları isterseniz pile bağlayıp çalıştırıyorsunuz. isterseniz normal elektriğe bağlayıp çalıştırıyorsunuz. Bir de şeyler var biliyorsun şey dertleri var. Hani bizim için çok belki yok ama işte Amerika'da 120 evet, ile çalışıyor. Yani. İşte ne bileyim 140 240 biz 200 220 ile çalışıyoruz. 240 ile çalışan uzak doğu ülkeleri var. 260 ile çalışan uzak doğu ülkeleri var. Bu ışıkların çoğu artık bunu çözdü, çözüldü bu. Evet, üstünde yani, direkt yani. Üstünde direkt yani neye takar? Hangi voltta bir şey takarsan tak çalışıyorlar. Onları biraz açtılar. Dolayısıyla da bu işte 2 4 6 8 kaç tane var? 6 marka var. Bu 6 marka Piyasayı paylaşıyor genel olarak. Ama şunu da söyleyeyim. Bence parafilaj işleri birazcık eskisine göre şeylerini kaybettiler. Ağırlıklarını. Onun en temel sebeplerinden bir tanesi de makinaların e, ISO performanslarının çok yükselmiş olması. <gülüyor> Daha doğrusu çok yüksek ISO'lara çıkabiliyor olmaları ve o yüksek ISO'larda da çok kabul edilebilir noise fotoğraf verebiliyor olmaları. O sebeple artık hani böyle tepe flaşı gibi flaşlarla da işlerin çoğu halledilebilir oluyor. Yani eskiden 100-200 asanın üzerine çıkamazken şimdi böyle 800-1000 asayla çekiyorsun ve çok da kabul edilebilir fotoğraflar geliyor. Dur evet, herhalde evet. sana diye düşünüyorum. Sen daha iyi evet, evet, ben Bence de hatta binin üstüne bile çıkıp e, hiç gürültü ya da noise algılamadığın çok fotoğraflar var. Yani Sony'ler çok iyi bu konuda. Canon evet. Yani işte o dijitalin e, şeyi geliştikçe, bu konudaki makinedaki bu yetenekler geliştikçe parafilaşa ya da büyük parafilaşa olan ihtiyaç biraz daha azalıyor gibi e, evet. hissediyorum. Ama ben eskiden şey... çünkü 1000 watt, 2000 watt falanlar filanlar böyle olmazsa olmaz gibi konuşulurdu 10 sene belli şeyler için. Yani bugün o kadar da çok şey ihtiyaç duyulmuyor bence. Bir tek işte bu parafilaçla aydınlatılmış yerlerde ve düzgün güzel bir setup diyeyim bir organizasyon yaptığında 
ışığın yarattığı etkiyi gün ışığında hiç elde edemeyebilirsin. Yani öyle güzel ışığı düşürür, öyle güzel gölgeler yaratabilirsin ki onu hani gün ışığında yapmak çok zor veya imkansız gibi olabiliyor bazen. Evet. Şimdi sen çok güzel bir yere geldin. Bu bizim eğitimimiz, verdiğimiz eğitimde de aslında en önemli verdiğimiz mesajlardan biriydi. Şimdi oradaki hikmet para flaşta değil aslında biliyoruz ki. Oradaki hikmet e, para flaşın önüne taktığın enstrümanda. Evet. Hatırlarsan biz hani eğitimde de hep şunu söylüyorduk. E, hani 10 liralık bir bütçeniz varsa bunu ışık ve aksesuarda daha eşit olarak paylaştırmaya çalışın. Yani hiç aksesuar almadan her, bütün parayı para flaşa vermeyin. Çünkü evet. para flaşınızın yapabileceği işin çeşitliliği önüne taktığınız aksesuarın çeşitliliğiyle direkt orantılıdır. Yoksa o enstrüman, o aksesuar siz dünyanın en iyi ışığını da alsanız Belli şeyleri yapamazsınız. Eğer ışık yatırımı yapacaksanız eğer esas işin renginin değiştiği bir yer bence veya çeşitlendiği yer aksesuar zenginliği veya aksesuarların kalitesi. Evet. Dolayısıyla bunu da atlamamak gerekiyor. Sizin elinizde ne kadar doğru aksesuarlar varsa o kadar doğru ışıklar yaparsınız. Ne kadar farklı aksesuarlar varsa o kadar farklı çeşitte ışıklar yapabilirsiniz. Bunu da atlamamak lazım. Evet, e, istersen şöyle bir markaların üstünden hızlı hızlı geçelim. Biraz yorumlarımızı, düşüncelerimizi belirtelim. En alttan mı ilerleyelim, en üst en üstten ilerleyelim. Olur. Mesela e, Broncolor, sanırım Profoto'dan da pahalı bir kar. Yok yok artık şeyi kalmadı Birbirine yakın mı? Eşitlendiler. Profoto geçti çünkü Profoto... Marka algısı olarak da geçti. Hmm. Bronkoların ben ilk e, beğendiğim özelliği e, gördüğüm zamanlar. Birincisi çok özel kendine özel aksesuarları var. Bu hiçbir yerde olmayan büyüklükte parabolik evet. şemsiyeleri var. İç, i̇ç parabolik şemsiyeler. Sanırım hatta ışıklarından pahalı bu şemsiyeler. Evet pa- sen para serisin diyorsun. Evet, para evet, evet, şey evet. 222 falan evet. Yani, o, onun bir stüdyoda olması o stüdyonun lüks stüdyo kategorisine koyuyor zaten. Evet, o. evet, evet. E, diğeri de bu ilk e, Profoto'da da yoktu. Wi-Fi üzerinden iPad'le istediğin ışığı e, uzak farklı yerlere yerleştirmiş ışıkları direkt ayarlarıyla oynama imkanı sağlıyordu ki bence Şimdi çok güzel. var. Evet. Şimdi hepsinde var. Bir o çıkarmıştı. Multiplisi unuttuk bu arada. Multiplisi iflas etti sanırım. Öyle bir şeyler vardı evet ama hala var galiba da bilmiyorum sonra ne oldu. İflas mı etti? Birisi satın mı aldı? Hemen kontrol edelim sen şey Profoto ve Broncolor şeylerini yaparken. Profoto ile Broncolor evet bunlar kafa kafaya gidiyorlar ama Profoto'nun son 5-6 yılda daha doğru bir pazarlama stratejisiyle daha doğru, daha yoğun bir pazarlama stratejisiyle ve daha fazla ürün çeşitliliği stratejisiyle bronkolarında geçtiğini söyleyebiliriz. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'daki belli başlı, belli bir seviyenin üzerindeki fotoğrafçıların hepsi artık bronk, e, profotoset tercih ediyorlar. E, ama ikisi de bence iyi. Yani diğeri de varsa elinde bir şeysi yok, bir eksiğin yok demektir. Elinkrom e, hemen bir altta geliyor. Tabii Elinkrom bir, uzun bir süre bayağı bocaladı. E, o arada tabii şeyi kaybetti birazcık. Pazar payı kaybetti zannediyorum. Bu arada Profoto ile Broncolor İseç markası sanırım. 
Yani bu Profoto İsveç markası, Bronkolor'u bilmiyorum. Bronkolor da İsveç markası. Elin Chrome dedin, o İsviçre, o İsviçre markası. Evet, İsviçre. Tabii bunları böyle İsviçre markası, İsveç markası falan diyoruz da ya yani bunlar büyük yani bir şey bilmiyorum mesela ben Elin Chrome'un Çin'de üretildiğini biliyorum mesela. Yani hmm. onu, onu o işler karışık tabii. Evet. Ee, şey Pulse Buff Amerikan markası. Evet. Zaten şöyle söyleyeyim, Pulse Buff en son biliyorsun Amerika dışına satışı kapattı tamamen. Evet. Sebebi de yetiştiremiyor olmasıydı Amerika içine. Hı hı. Yani yaptıkları açıklamada biz e, hem Amerika'dan gelen hem Amerika dışından gelen talepleri talepleri yetişmemiz için kendi üretim bandımızı büyütmemiz gerekiyor. Biz de bunu istemiyoruz. O yüzden sadece Amerika'ya üreteceğiz dediler. Yani fiyat performans olarak bence şu andaki en iyi ışık diyebilirim. Yani bizim bizden nereden baksan 9 senedir falan kullanıyoruz. Herhalde 2010'larda almıştık ilk ışığımızı. Şu anda da hepsi çalışır durumda kullanıyoruz. Ama ulaşması şu an için çok zor. Godox Çin markası, Hensel Alman markası. Alman markası. Multiblitz de Alman'da evet kapanmış, sitesi kapalı. Twitter'dan da en son 2017'de post yapmış. Bu muhtemelen... İflas etmişler, geçmiş evet. olsun. Bunları görürüz yalnız bu tip hareketleri. Yani bu şu andaki paraflaşın fotoğraftaki yeri... Ve Çinlilerin buraya girmesiyle beraber bu, bu markaların işi çok zor. Evet, onu söyleyeyim yani. Hmm. Evet. yani burada çünkü şey daral, birincisi bence hem işin ağırlığı daralıyor. Fotoğraf dünyasındaki yerleri daralıyor. Bir taraftan da öbür taraftan da o daracık yere de Çin çok büyük şeyle giriyor. Fiyat, fiyat, fiyat avantajı da giriyor. Dolayısıyla ben yani dediğim gibi bunlar ya batarlar ya buradan bir iki tane kalır. Söyleyeyim sana bence benim görüşüm. Ya da Başka birileri tarafından satın alınırlar ya da birleşirler. Hı. Ama hani böyle bir 8-10-15-20 marka e, gitmez yani e, şeyde bence önümüzdeki süreçte. Bilmiyorum eğer yanılırsak da yanıldık deriz. Şey olarak Profoto ile ilgili e, diğerlerinden farklı Profoto'nun kendi ışık aksesuar takma kısmı. Yani ha, direkt evet. böyle bir özelliği var. Çok basit ve kendine özgü bir yuvarlak kıskaç sistemi diyeyim ben sana. Ee, yani hepsinin bir kilit mekanizması var genellikle evet, diğerlerinde. Aslında Profoto'nun dizaynı da çok farklı şeye göre. Yani Profoto'dan önce Profoto'lar biliyorsun böyle uzun ince bir tüp şeklinde evet, evet. bir boru şeklinde ışıklar. Hani ondan önce bu şekilde bir şey yok çok fazla. Daha dikdörtgen prizmeye yakın Evet, e, ışıklar e, dizayn ediliyor. İlk kez Profoto daha böyle bir tamamen yuvarlak bir e, tüp boru e, formatında. Dolayısıyla da onun e, işte takma aksesuarı falan dediğin gibi o şeyleri aksesuarları ışığa taktığınız e, bir takım kilitleme mekanizmaları var. Bu mekaniz en der, bu en dertli yerler burası da çünkü bunlar çok böyle kolay konforlu takma çıkarma metotları değildir çoğunlukla. Özellikle yani büyük sohbaksar, büyük şemseler şunlar Özellikle bunlar. Özellikle çekim esnasında aslında derttir evet, yani. Bu derttir. Bir ışığa da zarar verme şeyiniz de vardır. Dikkat etmezseniz falan. Burada işte Profoto'nun o takma sistemi hem pratiklik hem de e, olası riskleri minimize etme, etmesi açısından en uygun ve iyi düşünülmüş sistem ama her iyi düşünülmüş sistem gibi onun da bir bedeli var. Onu da söylemek evet. lazım. Evet. Onun dışında ben Profoto'yu çok Eni Lebovitz fotoğraflarında hep 
e, evet, Lilabov için tamam, kullandığını evet. görüyoruz. Ama evet. onu kullanırken hep önüne aksesuarı bir ara sponsorluk yaptı. O zamanlar aksesuar olarak Profoto aksesuarlarını kullanıyordu ama sponsorluk bitince evet. Profoto önüne Elin Chrome aksesuarlarını takmaya başladı. Bu profotocuların neredeyse tamamında vardır. Çünkü şu, şöyle söyleyebiliriz. ilginç işte bu işler. Nasıl ki profoto ışığın Ferrari'si ise aksesuarın Ferrari'si de Elin Chrome'dur. Bunun sebepleri nedir derseniz bilmiyorum çok böyle spesifik şeyler. Ama benim gördüğüm bu işi belli bir segmentin üzerinde yapan fotoğrafçıların hepsi Elin Chrome aksesuarı kullanırlar. Ee, gerçekten de onların o softboxları, şemsiyeleri, işte oktaları falan filan iyidir. Ee, malzeme kalitesi iyidir, ışık kalitesi iyidir, ışık dengesi iyidir. Dolayısıyla o senin dediğin şey çok oluyor biliyorsun. Herhalde bronkoların paralarını bir kenara ayırırsak ki onlar da sadece stüdyo, çoğunlukla stüdyo. Evet evet dışarıda kullanılması çok zor. Evet. Ama onun dışında dışarıda kullanılan enstrümanlar açısından herhalde tamam, tamamına yakını şey kullanıyor. En krom Tabii böyle e, farklı markaları yapmak için de gene ekstra para harcayıp o adaptörlerini almanız gerekiyor. O zaten Bakma. en büyük dert o biliyorsundu. Yani evet. şeydeki e, bu işlerle uğraşan insanların en büyük derdi o işi enstrümanı o bilmem neye ışığa takmak için e, kullanacağınız adaptörün şunun bunun e, bulunması, etmesi, getirmesi gerçekten evet. şey işler. Sen işler. senle Einstein'a elin krom aksesuarlarını uydurmak için bayağı bir şey yaptık. Yaptık. Tornacılara yaptı. Evet. Tornada kendimiz özel yaptırmışlığımız var. Hala da kullanıyoruz onları zaten. Evet. En son şeyi bulamayıp getir yani bir de şey vardı biliyorsun. Getirememe dertlerimiz oldu. Hani getirmedi Tabii. insanlar bunları bizim için. Yani biz parasından pulundan kaçtığımız için yani alamadık hiçbir şekilde getirmedi. Çünkü Einstein Türkiye'de olmayan bir şey olduğu için adam evet. o şeye evet. onunla uğraşmak Girmedi. istemiyor. İstemedi. Biz de onu bir şekilde çözmüştük. Başka... Hensel var demiştik. Hensel çok evet. ortada orta karar bir marka. Yok Fiyat şey olarak yok yani evet. Evet, e, yani nasıl söyleyeyim işte o pazarlama faaliyetleri zayıf dolayısıyla ürün çeşitliliği zayıf sağlam ışık ama e, esnekliği o kadar şey değil biraz da bu işler biliyorsun sonuçta böyle fotoğraf dünyası veya reklam işleri özellikle moda kısımları biraz yekürkümye e, tarafları da işin içerisinde olan e, işlerdir. Hı hı. Dolayısıyla senin hani o sete hangi ışığı getirdiğinde senin birazcık kaliteni, dolayısıyla da para, talep ettiğin parayı e, arttırır, azaltır, karşılığı oldu denir, olmaz denir. Bunlar önemlidir. Dolayısıyla da bu işlerin içinde o tür taraflar da var. En, son olarak en çok tecrübe ettiğimiz fakat Türkiye'de en az bulunan marka, hatta dünyada Amerika dışında en az bulunan markadan biraz konuşayım. Çünkü bizim tecrübemiz en çok bu markayla. Evet. Einstein. Einstein'ın da kendi içinde farklı ürünleri var. Yani ben ilk kalmıştım. Alien B. Pulsi Buff'ın asıl marka Pulsi Buff. Evet asıl marka. Onun altında ışık şeyleri var. White Lighting vardı. Onu biraz bıraktılar galiba. Görmüyorum uzun zaman yeni bir şey. Onlar daha büyük ışıklardı işte. Onlar 1600... 3200 falan vardı işte. O sonradan o büyük ışık ihtiyacı işte azaldı gittikçe evet. Mehmet. Ee, evet. 
Çünkü eskiden 100 asanın üzerinde çek, çek kullanamıyordun. Şimdi hani öyle 700-800 bin asanlarda kullanınca o kadar da büyük ışığa ihtiyacın olmuyor o diyaframı almak için. Sonra onlar senin dediğin o LMB'leri çıkardılar. Sonra LMB'lerin Sonra Einstein'lar geldi. Einstein'lar tabii şöyle bir şey e, özelliği var. Einstein'lar aslında ilk yüksek high speed, science speed meselesindeki ilk ışık. Hani 8 bin, 5 bin, 6 bin şatırda çekebilen buna uyumlu ışıklar. Çok hızlı ışıklardı. Hı. Bir de fiyat performans olarak gerçekten çok uygun ışıklar. Şu anda hala Amerika'daki fiyatları 499 dolar. Hani 600... 50'lik 640 watt second'lık bir ışık onlar. Dolayısıyla hani bizim bugüne kadar o ışıklarla çek, çekememiyoruz dediğimiz bir şey olmadı. Evet. Son derece yeterli e, bir güç ve 500 dolar sonuç itibariyle. Bir de hani biz onları aldığımızda e, doların bir buçuk lira falan olduğunu düşünürsen hani çok çok uygun fiyatlara almıştık. 750 lira gibi falan evet. bize gelmişti var. Dolayısıyla ışıkların içerisinde gerçekten fiyat performans olarak, özellik olarak çok iyi ışıklar ama maalesef ulaşmak çok zor. Dediğim gibi göndermiyorlar hiçbir şekilde. Eskiden en azından İngiltere, hani Avrupa'ya bakan bir İngiltere ofisi vardı eskiden. Sen hani Amerika dışındaysan İngiltere ofisi sana poundla gönderiyordu. Biz de galiba Avustralya de bir distribütörü vardı. Sonra o 3-4 sene önce o distribütörleri de kapattılar. Çünkü işte dediğim gibi çünkü şöyle bir durum oluştu Mehmet. Yani işte bu Broncolor ve Profoto segmentinin dışındaki bütün fotoğrafçılar e, Paul Subaf kullanıyor. Einstein kullanıyor Amerika'da. Hı hı. Herkes. istisnasız Çünkü hani e, arada o kadar büyük bir şey var ki e, fark var ki yani fiyat performansı olarak şeyi süklese ettiler artık. Yani Amerikan pazarını bence Einstein kapattı tamamen. <gülüyor> Sonra o LMB'lerin de dijitali geldi. Evet. Dijital e, arka, dijital e, ekranlı halleri geldi falan. İşte onlar beraber şeyi kapattılar yani. Amerika'yı bence başka bir markanın artık Amerika'ya girmesi çok zor. Evet. E, o yüzden de adamlar biz hani Amerika dışında bir yere şey satmayacağız artık dediler. E, bizim ışıklarımız bizde dört tane Einstein var, iki tane LMB var. E, ama çok e, gördüğüm kadarıyla çok hani sağlam, stabil. Evet, evet. Arızası olmayan bir ışık. Yani dışarıdan bakıldığında biraz uyduruk gözüküyor. Hani <gülüyor> e, malzeme şey, plastik, plastik malzemesi var. Evet. şey var. Ama ışık kalitesi ve sonuçlarına baktığınızda o markalı paralı şeylerden hiçbir fark yok. Yani dışarıda evet, görüntüsüne evet. çok takmıyorsanız, evet, evet, evet. E, taksanız da zaten evet. sorun değil. Onlar öyle yapıyor. Evet. Bu şekilde fiyatlarını mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Yani çok Almanızın stabil tek yolu da Amerika'da bir arkadaşınız olacak. O sipariş edecek şu anda. Evet yani Amerika dışına hiçbir şekilde artık şip etmiyorlar. Ee, önce şeyi kapattılar tabii. Zaten galiba şu anda Amerika dışında bir kartla da e, sipariş kabul etmiyorlar. Önceden şey vardı. Hani sen buradan kendi kredi kartınla Amerika'daki bir adrese gönderttirebiliyordun. Evet. Şimdi buradan yani o Amerika dışında Amerika e, adresli kartların dışında bir kartla alışveriş de kabul etmiyor. Yani hmm. Amerika'da birisi senin için kendi kartıyla alacak, ona gelecek, o sana gönderecek falan filan. Evet. <gülüyor> Onu da e, yani işte bulacaksın birisini. Yoksa sana göndermiyor hiçbir şekilde ve hmm. alamıyorsun da. Evet. Çok sınırlı. Ee, ama yani bu bir şekilde elde edebilirseniz ve evet ben buna yatırım yapacak derseniz tabii garantisi yok, şey yok ama e, sorunlarımız çıktı, şeyler çıktı. Sen hep 
bir tamir edecek birilerini de buldun. Sonuçta karmaşık devreler değil bunlar. Yani çok aynı şey. Yani aslında evet, hiç farklı evet. bir şey yok. Siz yani şöyle söyleyeyim. İlişkinizi ise ne bileyim zaten hani ayamda falan da gelen anlamda ışık tamiri yapan insanlar var ki benim tamir ettirdiğim kişi bir parafilaj tamircisi de değildi. Bir elektronik devre sonuç itibariyle bunlar. Hı. Ama şöyle bir şey var. Tabii şimdi sen onun ampulü yandıysa veya kılavuz ışığı yandıysa onu alıp takıyorsun. Onu da tamir etmek diye bir şey yok. Ama onu da eBay'den şuradan buradan getirtmek mümkün. Ama onun dışında bir elektronik devresiyle alakalı bir sorun olursa eğer onunla, onu çözülecek bir şey yok. Yani o devreyi çıkartıp bir tane yerisini takıyorlar. Evet. Yaptıramadığımız bir şey olmadı yani. Evet. Yani düşün ki biz bir 120 ile çalışan ışığı 240'a takıp yaktık evet. elimilerden birini onu bile yaptılar geliyor evet. daha ne yapabiliriz üzeri araba kamyon falan geçmesi lazım ya da ateş etmemiz lazım ışığa yani hani ondan bizim yaptığımız e, hareketten daha ağır bu ikisi olabilir diye düşünüyorum tamamen yaktık işi böyle dumanlar çıktı pof diye ama e, bir şekilde döndürdüler dünyanın tekrar hayatı evet Okey, o zaman markaları genel olarak bu programımızda özetledik. Önümüzdeki program, uygun bir programda da aksesuarlar üstüne konuşalım. O daha da aslında geniş bir konu aksesuarlar. Çünkü e, yani softbox'ından oktalarına, şemsiyelerine ki senin favorindir şemsiyeler. Evet. Sanırım birkaç, bir iki bölümlük bir konu da oradan çıkar. Olur, konuşalım. Ee, soruları olursa dinleyicilerimizin görselsehir.diapoyusimages.com adresine de bekleriz konuyla ilgili. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. İyi günler. Görsel şehirle ilgili tüm yorumlarınızı görselsehir.diapoyusimages.com adresine gönderebilirsiniz. Bölümlerimizi akıllı telefonlarınızdan Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi bilgisayarınızda ve browserınızdan diapolisimages.com adresine gidip görsel seyir bölümüne girdiğiniz takdirde bölümlerinizi buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Facebook üzerinde görsel şehir isminde bir tartışma grubumuz var. Bu tartışma grubumda görsel dünyayla ilgili Merak ettiğiniz haberleri bulabilirsiniz. Bulduğumuz ilginç haberleri zaman zaman bu grup üzerinden de paylaşıyoruz. Bu gruba üye olmanızı öneririz. 